0: Marvelous! Willkommen zu einer neuerlichen Podcast-Ausgabe von Marvelous. Die zweite, aber in Summe die 65. Ausgabe von Marvelous. Und wenn ich das sagen darf, wir sind schon wieder bei Alan Moore gelandet.
1: Tatsächlich, ja.
0: Zu Recht meines Erachtens.
1: Weil haben wir ihn auch wahrscheinlich durch, nehme ich an. Ja,
0: vielleicht sollten wir unseren Podcast oder unseren Vodcast umbenennen in der, der, der Moore der Moor Okay, Das war ein ganz schlimmer Dad-Witz. Und da keine Dads anwesend sind, sollten wir das lassen.
1: Nein, sind keine?
0: Nein. Gut, wir sind also bei Alan Moore. Genauer gesagt bei From Hell und damit gebe ich dir jetzt mal einen kleinen Hashtag rein. Whitechapel.
1: Okay, ja. Soll ich das jetzt ausführen? <lacht> <lacht> ja, Whitechapel kommt äh, drin vor. In From Hell spielt eine prominente Rolle.
0: Ja, also wir widmen uns From Hell. Das ist ein eine Comic von Alan Moore, der eine Adaption erhalten hat. genau Ein Film mit Johnny the Depp.
1: Johnny the Depp, ja. ja. Und Heather the Graham.
0: Ja. Für die interessieren wir uns aber gar nicht so. Wir interessieren uns für eine andere Figur in diesem Film. Und diese Figur ist?
1: Der ominöse Jack the Ripper natürlich.
0: Ja. Von dem wir alle noch ganz genau nicht wissen, wer es wirklich ist.
1: Ja, aber er beschäftigt natürlich jetzt seit über 100 Jahren ähm, die Popkultur und unser kollektives Bewusstsein.
0: Ja, wie hat er dich beeinflusst in deinem kollektiven Bewusstsein?
1: <lacht> ja, ich habe ihn immer schon ein ganz großes Vorbild gesehen.
0: Ja. Das war wirklich, das überrascht Oh Gott. Oh Gott. Ähm, Wie kommen wir da jetzt raus? Ähm, keine Ahnung.
1: Ich kann ja mal was fragen. Ja. Ähm, wie ging es dir denn mit der Verfilmung? Ähm, was sind deine Eindrücke?
0: Ich habe den Film damals gesehen, als er im Kino war und fand ihn sehr gut. Ja. Ich glaube, damals konnte ich noch nicht so richtig beschreiben, warum ich den gut finde. Also unabhängig jetzt von der spannenden Geschichte, die leider die Realität geschrieben hat. Ja. Jetzt im, im Nachhinein, im Nochmal Schauen, ist es so, dass er ähm, ja mit einigen Sachen gut spielt. Ähm, ich fand es jetzt interessant, dass der äh, Charakter von Johnny Depp er so eine Art Superkräfte hat. Der interessiert uns jetzt aber trotzdem nicht, aber er hat so eine okay, superkräfte ja. hat, weil er Visionen hat, die ihm aber irgendwie nicht so richtig viel helfen ja. in der ganzen äh, Geschichte. Der Film ist, wenn ich jetzt mal sagen darf Ich fand ihn nicht so schlecht gealtert Ja, aha, okay Und ich fand ihn auch Also er ist ja er ist ja wenig Comicfilm mhm. Also er ist ja eher So Detektivfilm Rückt äh, die Geschichte so ein bisschen Richtung Sherlock Holmes Erzählung Ja Und erzählt einem ja auch ein bisschen was über die Zeit des der, das Viktorianische Zeitalter Ja und das macht er nicht so schlecht, fand ich.
1: Nee, genau, das ist durchaus okay. Ähm, bei dem, sagen wir mal, wo du sagtest, äh, dass er nicht so schlecht gealtert ist, da war ich ein bisschen überrascht. Ich finde schon, dass so einige der, der Szenenübergänge und auch einige der Ideen, die der Film hat, ähm, was so die visuelle Ausgestaltung oder auch die farbliche Ausgestaltung anbelangt, dass der Film da schon ein bisschen sehr theatralisch wirkt und mich so schon so sehr stark so an so eine gewisse... Ähm, Ästhetik so der frühen 2000er eben auch erinnert hat. Also der Film ist auch 2001 in die Kinos gekommen. Ah, ist auch
0: schon so alt, ne?
1: Ja, also ist auch überraschenderweise muss man ja auch schon fast sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass also so ein Stoff, auch ja von Alan Moore, dass der, weiß ich nicht, so Mitte der 2010er-Jahre oder sowas irgendwie verfilmt sein könnte, dann durch den Erfolg von Watchmen oder so.
0: Da, da wäre er wahrscheinlich als Serie auch anders angepackt worden, mhm. weil der, weil die Moore-Comics ja auch viel stärker das äh, Zeitalter aufreißen. Mhm, also die ja, genau. Figurenkonstellation ist weitaus komplexer. Das, was in Hell macht, äh, From Hell macht, ist eher starken Fokus auf die Detektivarbeit. Genau. Ich glaube, diese Liebesgeschichte zwischen...
1: Dem Frank Aberlein, genau, dem Detektiv, den er ja Johnny Depp spielt und eben der Prostituierten Mary ja. Kelly, die von Heather Graham gespielt wird. Die ist so ein bisschen wird. rein fantasiert. Genau, die gibt es in der Originalvorlage nicht. Ja, man muss vielleicht generell auch mal so über den Elephant in the Room reden und zwar insofern, dass Alan Moore's From Hell eigentlich aus der Perspektive von Jack the Ripper erzählt ist und auch so seinen sein Werdegang irgendwie so ein bisschen beleuchtet. Und der Film nimmt das eigentlich nahezu komplett zurück und erzählt uns halt eine klassische Detektivgeschichte, also ein Who It im
0: Grunde genommen. Der, er erzählt es nur dann in der Perspektive, wenn man, wenn man so diesen suchenden Blick hat, der so dieses leicht verschwommene ja. Kamerafahrten auf die Opfer was sowas Animalisches hat. Das kennt man eher so aus so Monsterfilmen ja, Oder das wenn ist, das, wenn das Böse sagen, irgendwo drauf zusteuert, dass das Bild ja, genau. verwaschen ist, dass es hm. eingeengt ist meistens. Der Blick also...
1: Ich würde sagen, das ist sogar so ein klassisches ähm, ja. Slasher-Motiv eigentlich. Also ja. da spiel wird, spielt der Film ästhetisch sehr stark eben mit, diesem, ähm, ja, Slasher, mit dieser Slasher-Ikonografie, ja, die wir im Grunde genommen kennen. Und
0: der Film, beziehungsweise Moore und dann der Film, widmen sich ja einer... Interpretation oder eine Annahme ja. denn es gibt ja viele mögliche Täter, die äh, Jack the Ripper sein können. Genau,
1: ja das ist wahrscheinlich auch so ein also das Interessante an, an der Verfilmung, beziehungsweise auch an dem Comic dass er versucht, das natürlich politisch auch zu lesen, also wir können das hier glaube ich auch irgendwie spoilern, würde ich sagen. Ne?
0: Kann man alles nachlesen
1: Okay, gut. Also, Außer
0: das, was wir sagen. <lacht>
1: Dann werde ich jetzt irgendwie verraten, wer also wer laut der Interpretation ja. von From Hell eigentlich der Täter ist und warum.
0: Und ist eigentlich mit der spannendste von denen, die es da so gibt.
1: Ja, genau. Und zwar ist das Sir William Gall. Das war der Leibarzt von Königin Victoria damals. Und der Film zieht das so auf, dass ja, dieser William Gall ähm, diese Die Prostituierten ermordet, weil die Trauzeuge waren, ähm, der Ehe des Prinzen mit einer ehemaligen Prostituierten, aber eben auch überzeugten Katholikin. Und mit der hat er ein Kind bekommen und wir sehen zu Beginn des Films, wie halt eben ähm, die beiden, äh, also deren Liaison quasi aufgelöst wird von halt eben dem, dem Geheimdienst im es, Grunde genommen.
0: Ist Prinz Albert Victor und genau. Anne Crook.
1: Ja genau, das sind die Namen. Und sie ähm, wird in ein Sanatorium eingewiesen und wird da lobotomiert, ähm, dass sie halt quasi nichts mehr verraten kann. Aber ähm, ja, die halt eben in der Kirche anwesenden äh, Prostituierten, äh, die werden dann halt reihenweise getötet von halt eben... Jack the Ripper, der halt dieses Geheimnis der Krone, also das, also ein uneheliches Kind äh, mit einer Katholikin, also müssen wir halt natürlich sagen, ähm, es, in der britischen Geschichte gab es immer diesen starken Konflikt, nachdem sich ja die, die Kirche dann unter ähm, Heinrich dem VIII. abgespalten hat von der katholischen Kirche, gab es immer diesen starken Konflikt eben zwischen der katholischen Kirche und dann halt eben dieser, ähm, wie heißt, heißt sie nochmal, ähm, der englisch protestantisch Ja, Ausprägung. genau, der. Ähm, ich wollte jetzt anglikanischen Kirche, aber das, so heißt sie ja gar nicht. Ähm, ja, gut, jedenfalls gab es da eben immer einen starken Konflikt, weil natürlich auch zum Beispiel äh, Irland ein katholisches Land ist und da gab es dann immer, also kann man alles nachlesen, keine
0: Ahnung. Da haben wir, einfach, jetzt da haben wir schon mal einen finden. guten Subtext. Genau. Die das andere ist, Variante ist ja, dass wir eine klassische ähm, Verschwörungs, dass wir einen klassischen Verschwörungsmythos haben. Ja, genau. Nämlich, dass es die Führungselite gibt, also die Elite gibt in Form der äh, damaligen ähm, König und Königin des Adels, die mit dem Volk machen, was sie möchten ja. und entsprechende Skandale so vertuschen, oder bis ins Extreme auch vertuschen. Ja, Und in genau. dem Falle einen Serienmörder losschicken, der dort Frauen schlachtet.
1: Genau, was ja auch eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber okay, gut. Ah, warum da nicht? Naja, es ist eine komische Vorstellung oder sowas, dass irgendwie Königin Victoria eine der mächtigsten Regenten, äh, ja überhaupt...
0: Wobei, da wird die Erzählung ja gedeckelt, sie weiß ja wahrscheinlich nichts davon. Äh, doch, doch, sie
1: weiß ah, da, Also okay. in dem Film ist es ja tatsächlich so, dass sie was davon weiß. Ähm, sie sagt es ja dann auch in, in zwei Szenen oder so, beziehungsweise sie sagt es nicht wortwörtlich, aber sie sagt halt, ah, okay, hier der, der Sir William Gull hat uns hier gute Dienste getan, aber jetzt müssen wir das halt totschweigen. Und ja. am Ende des Films ist es ja dann auch tatsächlich so, dass eben auch Sir William Gull dann angeklagt wird und dann ins Sanatorium kommt. Also sie beseitigen tatsächlich alle Spuren, also selbst den Peter, ja. Ähm, ja, schalten sie dann aus.
0: Der Täter ist aber ein Leibarzt, das genau. heißt er ist eigentlich in seiner Und Institution, ist auch
1: Freimaurer, Das ist auch wichtig. Ja. in seiner
0: Institution eigentlich jemand, der Leben schützt.
1: Ja genau, aber es wird ja dann ein bisschen angedeutet, also es wird zum einen angedeutet, dass er offensichtlich wahnsinnig ist, also wir haben das dann im Laufe des, des Films immer stärker, dass er ähm, ja diese... Frauen dann auch in einer Art und Weise, der, der Film formuliert das so, dass er sie bestrafen möchte. Also, dass er sie als Verräter ansieht, halt eben an der, an der britischen Krone. Und dass er auch so einen gewissen Reinheitsgedanken eigentlich ähm, zu pflegen scheint. Was ich ganz interessant finde, weil zu der Zeit so eugenische Vorstellungen tatsächlich sehr weit verbreitet waren, ähm, gerade halt eben in den höheren Klassen.
0: Was meinst du mit eugenik, wenn ich jetzt mal ganz... Äh naja,
1: naja, die Idee quasi, dass es eine Art von ähm, Volksreinheit geben sollte, dass ähm, arme Menschen nicht einfach nur arm sind, weil sie halt eben aus ähm, ja, sozialen und, und ökonomischen Gründen da gelandet sind. Aber sondern, das ist ja das klassische,
0: so Kassen und Kastendenken. Äh,
1: äh, ja, ja, klar, genau. Aber halt eben auch mit, mit so einem starken ähm, also dass in dem Film ja auch zum Beispiel da dieser John Merrick, also dieser Elephant Man ähm, ja auch einen kurzen Auftritt hat.
0: Den es tatsächlich gegeben hat. Genau. den, der den, auch den der, eine Berühmtheit war in dieser richtig, Zeit. Richtig,
1: genau. Der auch einen eigenen Film von äh, David Lynch gekriegt hat und so. Ähm, aber dass, dass der da quasi nochmal auftaucht und eben so als so eine, ja, so, 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 so eine Monstererscheinung im Grunde ähm, angeguckt wird von halt den, den ähm, Freimaurern und halt eben so der ähm, der medizinischen ähm, Vertreter.
0: Und der auch tatsächlich im, in der realen Szenerie verdächtig worden ist. Genau. aus äh, aus Volkssicht. Genau, Wahrscheinlich richtig. wegen seiner Monstrosität. Richtig, genau. Mhm. Das
1: spielt da eben auch mit rein. Also, dass man halt eben ähm, annimmt, okay, jemand, der irgendwie körperlich deformiert ist oder sowas, das sagt auch etwas über das Innere aus. Also, das ist quasi so eine Externalisierung irgendwie halt einer, einer schlechten Seele, eines schlechten Charakters oder sowas. Und insofern waren natürlich eben so gewisse Reinheitsvorstellungen von Blut oder so, waren schon sehr dominant ähm, zu der Zeit.
0: Aber dieser William Gull, Mhm. Ähm, wie wird einem der denn vorgestellt in dem Film?
1: Also am Anfang eigentlich ja sehr harmlos ähm, Da ist er Er ist ja auch schon 70 oder sowas der, Zu dem Zeitpunkt Und er ist so
0: eine kleine, untersetzte Person Genau, er wird von Ian
1: Holm halt auch gespielt ja. Und ähm, der, der Detektiv hier, Eberlein ähm, Kontaktiert ihn auch Und ähm, ja, nutzt auch sein Wissen dann, um halt eben etwas mehr über den Täter zu erfahren. Zu dem Zeitpunkt, das ist, wissen wir als Zuschauer natürlich noch nicht, dass er das halt ist. Also der bringt dann auch so ein bisschen medizinisches Wissen mit, um halt eben so für, für die Aufklärung des Falls dann eigentlich zu sorgen. Ähm, genau, das ist halt quasi so ein Red Herring, wo dann halt irgendwie versucht wird, von ihm abzulenken, nehme ich mal an.
0: Ja. Und dann diese Wandlung, ist dir ist die das klar geworden? Also auch ich breche es mal runter. Jemanden umzubringen, ist die eine Sache. Es gibt jetzt unterschiedliche Motive. Wenn du jetzt in Rage bist, in Wut, passt jetzt mal aus Versehen, schwups, dups. <lacht> Klar, das ähm, Es gibt geplante, rachsüchtige Motive. Ja. Ähm, aber der zerfleischt ja seine Opfer.
1: Ja, genau. Das wird ja so ein bisschen dann eben auch auf seinen Geisteszustand halt irgendwie zurückgeführt, ja. Das ist auch etwas, was auch nachher ja explizit benannt wird, dass das nicht so richtig Teil des Plans war. Also die sollten zwar umgebracht werden, aber dass es quasi immer exzessiver wird oder sowas, das ist halt etwas, das offensichtlich halt der Täter hinzugefügt
0: hat. Und das Dumme ist ja eigentlich an der Sache, dass diese Art des Mordens dazu führt, dass ein Schlaglicht auf die, auf die eigentlichen Taten geworfen wird. Ja, genau, Er, be er beseitigt macht. sie ja jetzt nicht in der Themse zum Beispiel. Mhm,
1: ja, genau. Nee, äh, die, sie werden natürlich dann richtig ausgestellt. ja. Also,
0: Und damit richtet er sich vielleicht am Ende auch selbst?
1: Ähm, ja, könnte man durchaus vielleicht so formulieren. Also zumindest was halt eben die Interessen der, der Krone anbelangt. Ja. Mhm. Für, sagen wir mal, die Auseinandersetzung natürlich ähm, der, der Popkultur oder so mit äh, Jack the Ripper ist das natürlich genau das, was ihn ja eigentlich so interessant macht. Also der Film macht das auch ein bisschen komisch, indem er ähm, auch, sagen wir mal, das immer so sehr stark so mystetisiert. Also ich finde, der, der Film ist im Grunde so ein bisschen so eine ähm, Idolatrie eigentlich so des Serienkillers. Also da wird ganz stark mit, ähm, mit Symbolen gearbeitet, irgendwie mit, mit mit expressiven Farben oder so, die dem Ganzen auch noch eine sehr starke Theatralik und ähm, damit auch so ein bisschen auf diesen performativen Charakter eigentlich von Serientätern auch so ein bisschen verweisen, glaube ich.
0: Ist da nicht dann diese Figur, ich sage jetzt mal die Hauptfigur, nicht auch so eine Art Medium, um Sachen zu verhandeln? Ja. Das macht ja, der, also der, der, der Film, finde ich, macht da nur die gibt da nur die Andeutung, mhm. ähm, aber er erzählt ja ganz viel zum Beispiel das viktorianische Zeitalter.
1: Ja genau, das ist auch natürlich etwas, was in der Comicvorlage auch schon ein Teil da ist und der, der Film macht das auch. Also wir kriegen einen ganz guten Einblick so in das Leben, das halt irgendwie so in Whitechapel scheinbar vorgeherrscht hat. Ähm, wir bekommen auch einen ganz guten Blick, ähm, dass das eine Gesellschaft ist, die halt ganz strikt hierarchisch ähm, Frauen... Juden, also es geht dann auch irgendwie stark immer um, um Antisemitismus in dem Film. Also ähm, die Morde werden versucht eigentlich immer so ein bisschen Juden zuzuschieben oder anderen Ausländern. Und da guckt der Film schon ganz gut hin. Ähm, da wird einem schon klar, okay, also Minderheiten werden halt eben in diesem System ganz stark im Grunde genommen ausgeschlossen, ja. Und also die Prostituierten zum Beispiel, denen geht es dann auch so. Also die werden die sind permanent Gewalt ausgesetzt. Sie sind und, Gewalt ausgesetzt. Ich wollte gerade sagen,
0: sie haben auch überhaupt keine Lobby. Also genau. der Film fokussiert ja auch wirklich auf die fünf Frauen, mhm. die am Ende nur sich haben. Ja. Also er bastelt ja da jetzt noch diese Liebesgeschichte mit Johnny Depp bzw. dem Aberline hinein. Ja. Aber ansonsten hast du dort ja auch eine soziale Schicht, die nur für sich selbst wirkt. Und nur für sich selbst wirken kann.
1: Genau, also. Sie werden ja nicht nur von, von Jack the Ripper bedroht, sondern halt eben auch noch anderen Zuhältern oder halt eben kriminellen Banden, die da halt tätig sind. Sie fliegen aus irgendwelchen ähm, äh, Motels raus, äh, weil sie da nicht gern gesehen sind. Also im Grunde genommen, sie erfüllen eigentlich eine Funktion, die ganz viele in Anspruch nehmen, also auch der höheren Klassen. Also deswegen ähm, hier der, der, der Prinz Albert kommt ja in Kontakt eben mit Prostituierten, das heißt, er, es wird auch gesagt im Film, dass er halt häufig irgendwie Prostituierte frequentiert. Aber gleichzeitig ähm, wird halt deren, werden die halt, haben die überhaupt keine Stellung in dieser Gesellschaft? Also sie werden wirklich von allen, also selbst von den anderen Armen und anderen ausgestoßen werden, sie auch noch ausgestoßen. Sie sind wirklich ganz unten eigentlich. Also auf ihn trampelt eigentlich jeder rum.
0: Ja. Was? Wahrscheinlich dann so eine diese bestialische Art und Weise, wie die hingerichtet werden, genau, das, noch viel leichter macht.
1: Genau, das ist im Grunde das sichtbarste Extrem oder sowas, ja, dass, dass du da, das in so einer Gesellschaft eigentlich ähm, zustande bringt, halt eben diesen Frauen gegenüber. Kennst
0: du noch so eine andere interpretatorische Ebene dieser Morde? Also so eine Art Ebene mit anderen Zuschreibungen, warum jemand da so bestialisch in und an Frauenkörpern rumwütet? Jetzt so psychologische meinst du? Zum Beispiel.
1: Nein, da bin ich jetzt nicht so drin irgendwie in den Diskursen.
0: Okay. Hat dich Jack the Ripper jemals angemacht in irgendeiner Form als ich, Figur?
1: Nee, ich habe mich auch damit eigentlich nie so wirklich beschäftigt, ähm, weil ich immer so das Gefühl hatte, naja, das ist so ein bisschen, also da ist sehr viel konstruiert, beziehungsweise es ist im Grunde jetzt so stark überformt halt eben durch unsere Medien und äh, die Art und Weise, wie wir das Teilweise glorifizieren, gleich, äh, teilweise kritisieren, ähm, dass ich immer so das Gefühl hatte, eigentlich wissen wir gar nicht mehr genau, was überhaupt passiert ist. Also,
0: Womit wir dann wieder bei so einer Problemstellung der Erzählungsmythen wären.
1: Ja genau, ich du, glaube, dass das bei dem Fall... Ganz du hast, stark du hast einen Sachverhalt
0: und der bietet so viele Ebenen und so viel Angriffsfläche, dass du in Anführungsstrichen alle Fakten hineininterpretieren kannst, die du möchtest.
1: Ja, genau. Und so, ist es, so ist es, spiegelt es sich ja auch in den Verdächtigen wieder. Also wir haben eben von Sir William Gall, der halt eben ein angesehener Arzt der Krone ist, bis halt zu irgendwelchen, weiß ich nicht, polnischen ähm, Schlachtern oder sowas, hast du halt im Grunde alles Juden. vertreten oder ja. irgendwie sowas. Also ja. es gibt im Grunde super viele Täter, die aus ganz vielen oder mögliche Täter, die aus ganz vielen verschiedenen äh, Schichten halt kommen und die damit natürlich auch ganz verschiedene Lesarten dieses Falls eigentlich anbieten.
0: Welche Rolle spielt denn die Polizei in dem Film? Beziehungsweise in dem Fall, den wir da sehen?
1: Es ist ja eigentlich sehr komisch, dass ähm, der Film diesen Ansatz wählt, also diese, den, diesen Detektivansatz, weil wir wissen natürlich, dass der Fall nicht aufgeklärt wird. Ähm, das heißt, die, Poli die Polizei kann im Grunde am Ende nicht genau triumphieren. Und ähm, wir wissen natürlich auch, dass die Polizeiarbeit damals natürlich eigentlich nicht so richtig toll war. Trotzdem will aber natürlich der Film uns das so darstellen, dass es da halt engagierte, intelligente Polizisten gibt, die halt eben an, dieser, ähm, an der Aufklärung auch interessiert sind. Ähm, deswegen finde ich das immer nur ein bisschen komisch. Der Film ja fantasiert sich dann da auch sehr viel zusammen. Also gerade ja. auch zum Beispiel, dass halt eben der, der Johnny Depp Charakter dann halt da so ja, Drogen umnebelte Visionen dann irgendwie hat... Das ist
0: eine Sache, die ich bei dem Film überhaupt nicht verstanden ja, habe. Wie, wie, weshalb ich glaube, das sie diese, ist auch nicht
1: in, dem, in der Vorlage drin.
0: Weshalb sie diese Opiumdebatte dort mit eingebastelt haben. Also wir haben das viktorianische Zeitalter, wir haben einen großen Einfuhr von Opioiden ja. von äh, China nach England. Ähm, dann haben wir die Gegenwehr, England will China bzw. diesen Markt brechen. Wir haben dann den Boxeraufstand, der ja mit der ganzen Opioid-Krise, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, genau, zu tun ja. hat.
1: Wo ja auch Deutschland dran beteiligt ja. ist. Ja.
0: Ähm, aber warum jetzt dieser Johnny Depp-Charakter dort durch Opium bzw. Mhm. durch Drogengebrauch ähm, so eine... Heldenpower kriegt er, ja. äh, ist ein bisschen unklar. Es also macht in
1: der Geschichte auch nicht so richtig Sinn, ja. wenn wir ehrlich sind. Weil, wie gesagt, ähm, er, er löst ja dadurch im Grunde den Mordfall nicht. Er verhindert auch keinen der Morde dadurch. Also es ist im Grunde eine Superkraft, die eigentlich niemandem so richtig was bringt.
0: Woher kommt der Titel From Hell?
1: Ähm, das ist äh, aus einem der, der Briefe, die äh, wohl von Jack the Ripper stammen. Es gibt irgendwie drei oder vier verschiedene.
0: Also es gibt ganz viele, aber es so, gibt nur drei, ja. die
1: Okay, die genau die als Out authentisch angesehen ja. werden, ja. Das
0: ist also ein Besser Wässerei. Besser
1: <lacht> genau und äh, ja einer von denen äh, enthält halt ähm, ja, so die, die die Endzeile halt irgendwie halt from hell, ja. Ja, ja also.
0: Das ist, hat der Film nicht in irgendeiner Form schweigend gemacht? Schweigend. Ja. Oder äh, andersrum ähm, diese Durchaus brutale Szenerie. Mhm. Hat die dich berührt?
1: Ähm, ja, der Film ist da ganz gut, das anzudeuten, aber nicht zu explizit zu machen. Aber der Film hat schon eine gewisse Brutalität, ja, das muss man schon sagen. Ähm, die Mary
0: Ann, die da hingerichtet wird, die wird ja quasi im ganzen Zimmer verteilt. Ja, genau. Ja. Ähm, da ist der Film klug. So, wie er das ausgestaltet, ne?
1: Ja, ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Klug weiß ich nicht, aber
0: ja. Also, ich bin leicht angreifbar, was so Ekelszenen betrifft. Mhm. Darum sind so Slasher-Filme eher nicht ja. so mein, mein Themengebiet. Aber der Film arbeitet ja, auf dieser, er arbeitet ja an so einer schmalen Kante, mhm. dass er explizit ist, aber nicht zu explizit wird. Ja und lässt einen schon so ein bisschen frösteln zurück, also bei mir war das so.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, also ja doch, ich, ich würde dir da recht geben, dass da einige der praktischen Effekte irgendwie schon relativ beeindruckend sind, das ist auch glaube ich was, was das Studio auch so ein bisschen verhindert hatte, also die Hughes-Brüder sind ja die Regisseure bei dem Film, also Albert und Alan und die sagten mal, dass sie halt eigentlich sehr viel mehr ge geplant hatten, irgendwie was das anbelangt, aber dass das Studio dann so ein bisschen gesagt hat: naja, okay, ein bisschen zurückfahren.
0: Das ist auf Johnny Depp dann doch ein bisschen zugeschnitten, weshalb das wahrscheinlich auch der Perspektivwechsel wahrscheinlich ist.
1: Ja, also ich glaube, man merkt dem Film ganz stark an, dass er Probleme hat, das Source-Material zu adaptieren, meiner Meinung nach. Also gerade diese ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, welche, was Aberlein kann und wie er ausgestaltet ist, Heather Grahams Figur, das sind alles Zusätze, die der Film halt getan hat, um ihn halt mehr vermarktbarer zu machen. Und ich finde, das merkt man auch ganz stark an dem Film an. Also Heather Grahams Figur zum Beispiel, die sieht halt immer fantastisch aus, die ist immer super zurecht gemacht oder so und all ihre Prostituierten-Kolleginnen
0: sehen, sehen ein bisschen
1: runtergewirtschaftet aus. aus. Also mhm. sie ist ganz klar halt irgendwie so als so ein ja, ähm, Sex-Appeal-Charakter ähm, halt irgendwie da reingeschrieben. Das fand
0: ich unangenehm.
1: Ja, das ist auch super
0: unangenehm. Ähm, vor allen Dingen die Szene, sie wird ja bedroht von einem Zuhälter mhm. und der knüpft ihr, um sie zu bedrohen, die Bluse ja. auf, beziehungsweise schneidet ihr die, die Knöpfe ab. Sie sagt dann irgendwie, ach, ja, hör auf mit den Knöpfen, das, But, die sind so teuer. Genau, mhm. Und dann sieht man sie aber meistens nur noch in dieser in dieser aufgeknöpften Variante, ja, ja. wo ich denke, so uh, White Hits and Asses an der Stelle. <lacht> so, also ja, das Braucht der äh, Film gar nicht.
1: Das stimmt schon, man sieht sie auch zum Beispiel ja nie irgendwie dabei, also wie sie halt eben mit einem Freier zu tun hat, bei den anderen sieht man das hier und da mal, der Film ist dann nie sonderlich explizit oder so und ähm, zeigt da auch irgendwie nie was, aber also das es ist sehr komisch, dass ein Film, der an einigen Stellen, sagen wir mal so, es ist einen sehr genauen Blick für so Details irgendwie hat äh, und wie das Leben für halt eben äh, einige dieser Menschen wohl gewesen sein muss, und auf der anderen Seite hat er so eine vollkommene Hollywoodisierung an anderen Stellen. Ich finde, das kriegt der Film auch nie so richtig äh, schlüssig zusammen. Also ich finde, dass das so das, das größte Manko eigentlich ist. Okay.
0: Zeit für die Endgegnerfrage.
1: Äh, ja, können wir machen. Soll ich sie stellen?
0: Wie du magst. Na gut, ich kann ja
1: mal losgehen. Ich peitsche vielleicht zurück. Ach so, okay. <lacht> Also ich spoilere jetzt das Ende, beziehungsweise ich sage, wie es mit Eberlein und hier der, der Mary Kelly irgendwie weitergeht. Und zwar ist es ja am Ende so, Mary Kelly ist ja eine der Prostituierten, die eigentlich historisch gestorben ist. In dem Film ist es so, dass eine andere an ihrer Stelle stirbt, weil halt eben Jack the Ripper sie verwechselt. Sie setzt sich dann ab in ihr irisches Heimatdorf und lebt da dann irgendwie glücklich und zieht halt eben diese, ähm, dieses Kind auf, das eben äh, das uneheliche Kind da von diesem Prinzen halt ist. Ähm, und sie möchte eigentlich mit Eberlein mit zusammen sein, sie schreibt ihm einen Brief, ähm, aber er kommt dem nicht nach mit der Begründung, dass wenn er da hingehen würde, dann würden die ja, würde die Krone quasi irgendwie davon erfahren und würde mitbekommen, dass sie noch leben würde und dann wäre sie nicht sicher. Deswegen bleibt er alleine. Jetzt ist meine Frage. Frage. Hättest du auch so gehandelt? Hättest du dich für die Liebe entschieden oder hättest du gesagt, nein, ich bleibe, also was heißt, er entscheidet sich ja trotzdem für die Liebe, aber oder ja. hättest du gesagt, nee, okay, ich kann mein eigenes individuelles Glück ich nicht glaub, wahrnehmen? Dass,
0: ich glaube, dass Johnny Depp sich da an der... Form für die Drogen entschieden hat.
1: <lacht> das tut er, sein Charakter auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: ähm, ich wäre wahrscheinlich auch für die Liebe.
1: Aber was heißt das? Heißt, das heißt, dass Sinn, ich sie, dass ich sie gesagt,
0: von, von der Ferne her ah, okay. ähm, begehren würde. Du hättest
1: also gesagt, okay. Ja,
0: Wenn es nicht anders ich, möglich ist.
1: Du hättest dich zu der romantischen Tat quasi entschieden. Du hättest ja. gelitten. Ja. Du hättest gesagt, ich kann leider nicht mit ihr zusammen sein, weil ich sie damit zu sehr in Gefahr bringen ja. würde.
0: Ja. Ähm. Da kriegst du aber als auch eine Entgegnerfrage. Okay. Also gut. das lasse ich so nicht auf mich <lacht> <lacht> Und zwar Entgegnerfrage. In einem der Briefe, ich glaube dem letzten, und der auch From Hell äh, mit From Hell unterschrieben wurde, Aha, okay. äh, taucht die Passage auf. Es fehlt der einen Frau ja eine Niere. Die ah, ja, ist hier entnommen ja, ja. worden und er schreibt, dass er ein Stück davon gegessen hat. Mhm. Die Frage an dich: Jetzt kommt's. Welche Innereien kommen bei dir denn gerne auf den Küchentisch?
1: Ich bin da, glaube ich, genauso langweilig wie viele andere. Ähm, Innereien finde ich nicht so appetitlich, muss ich gestehen. Aber wenn es eine ist, dann ähm, die Leber. Okay. Also ab und zu mal ein Stück Leber finde ich ganz okay.
0: Das eine ich, es
1: wäre allerdings ganz schön, wenn es nicht eine Menschenleber ist.
0: Okay. Good. Uh, peace out <laughs> from <out>. here. <him. laughs> <laughs>